0: Радио Премиум представляет программу «Персона». В прямом эфире открытый разговор с успешными людьми. Добрый
1: вечер всем слушателям Радио Премиум, кто, несмотря на завершение рабочей недели, находит время для саморазвития и получения актуальной информации из мира бизнеса. В эфире программа «Персона» и я ее ведущий Александр Гаретов. В ближайший час мы поговорим о культуре страхования. Герой программы расскажет про особенности работы страхового маркетплейса. Обсудим, какое количество сотрудников необходимо для поддержания жизнедеятельности агрегатора и узнаем, в чем преимущество и недостатки онлайн полиса осага перед бумажным полисом выясним секреты бизнеса и насколько прибыльным считается данный вид деятельности а также какие трудности управления существуют по каким принципам выстраивается реклама страховых, про страховых продуктов и как обстоят дела с конкурентами гость программы никита возаков управляющий партнер сервиса электронного страхования insap.ru. никита привет
2: александр привет спасибо что пригласил в студию
1: да Всегда рад тебя видеть, а для начала я озвучу контакты Плюс 7995-896-7755, вайбер, ватсап, телеграм Задавайте свои интересующие вас вопросы в адрес Никиты Ну а мы, пожалуй, начнем нашу беседу И по традиции, Никита, вот что нас и меня в том числе интересует Твое детство, как оно проходило, кем ты мечтал быть, где ты вообще родился?
2: Хороший вопрос, я родился в городе Москва, uh -huh. детство мое проходило, ну как сказать, это были, я родился в 85 году, uh -huh. накануне были 90, е впереди меня были 90 е года, все мы знаем это время, время больших перемен, собственно говоря, я учился в хорошей школе, жил я на старом Арбате, у меня было хорошее окружение, Жил я в доме Вахтанговского театра, там жили актеры. Ну, вообще Старая рватская публика достаточно была хорошо развита во всех смыслах и в гимназии 1529, который учился, благодарю родителей за тот опыт, который они мне, и ту возможность, которую мне предоставили учиться среди этих интересных людей. Это мне много дало в плане окружения. С ребятами до сих пор общаемся. Если говорить о том, кем я хотел стать, наверное, это не совсем будет репрезентативно в контексте того повода, к которому мы собрались. Я мечтал в детстве стать, в глубоком детстве, капитаном космического корабля.
1: Слушай, ну это хорошая мечта практически у всех советских детей, а ты это время застал, пусть и маленьким, но вполне, да, кто-то хотел быть строителем, кто-то... Вот я, например, к слову сказать, хотел был машинистом быть поездов дальнего следования, но мечта моя, к сожалению, не сбылась. Вот сижу, беседую с тобой, и, на мой взгляд, это лучшее, что могло бы случиться в моей жизни. Хорошо, а как складывалось твое время после школы? Куда ты пошел учиться? И вообще, как ты выбирал себе профессию?
2: После школы я пошел учиться в высшую школу бизнеса при Плехановской академии.
1: О, слушай, это же круто.
2: Да, это достаточно хорошее учебное заведение. Там тоже учились достаточно хорошие, приятные ребята. А также параллельно я учился на заочном факультете Московского автодорожного института. В итоге я получил два высших образования. Угу. Но основное мое учебное время проходило именно... В институте Мирбис, так он кратко назывался Что дало мне огромный опыт в плане коммуникации Налаживания межличностных отношений, гибкости Индивидуального подхода к людей Честно говоря, учился я первые 2-3 года не очень хорошо Пропускал занятия много Но, честно говоря, любил погулять
1: Слушай, да все мы любили, а все-таки... Ты пропускал занятия только потому, что потусоваться хотелось, или были какие-то другие веские причины? Или тебе было неинтересно учиться?
2: Честно говоря, особого интереса к учебе, кроме маркетинга, я не проявлял и больше ходил в кино с ребятами, и так далее. Но потом я понял, что если не изменю, как говорят англичане, Change Yaze, как бы да, не изменю свой подход к учебе, я просто выгонят. А образование мне было нужно, это я точно понимал. И я, в общем, для себя понял одну вещь. Я брал с собой ноутбук и просто сидел на всех занятиях. Я не пропускал ни одного занятия с третьего курса, ну, не, не учитывая там по болезни, скажем так. Да? Uh -huh, uh -huh. И к чему я пришел? Я был готов на 100% практически ко всем зачетам и экзаменам. Почему? Я просто сидел и... Хоть особого интереса к большинству предметов не проявлял У меня машинально откладывалось, как говорится, на подкорку mm -hmm. головного мозга Все, о чем говорил преподаватель И на удивление для меня, когда подходила дата там экзамена Повторюсь, или зачета Я был полностью практически готов mm -hmm. Также с моими сверстниками мы настолько были готовы Что если даже не знали ответа на какой-то в билете экзаменационном вопросе Мы умело могли, ответив на другой Все равно получить пятерку И вот с третьего курса я учился практически там На четверке и пятерке одни С ну, красным дипломом, к сожалению, не удалось ага. Закончить, поскольку были такие предметы Которые, ну, слишком сильно пропустил там, Типа испанского языка И немножко жалею, что Не удалось изучить классный язык Но, в общем, самое главное Я изучил маркетинг
1: Хорошо, а твои однокурсники сейчас, как с ними складывается, с кем ты общаешься, может быть, кто-то тебе помогает в бизнесе, как их судьба сложилась, ты вообще следишь за этим?
2: Ну, скажем так, из если брать в разрезе курсы, с кем я учился, общаюсь там с 30-40% ребят, все на самом деле, кто закончил этот институт в поле моего зрения, кто находится, mm -hmm. они достаточно успешные ребята, кто-то даже стал там замминистра по какой-то сфере, кто-то возглавил э, там определенный бизнес, кто-то стал управляющим партнером бизнеса какого-то интересного направления. В общем, я могу так сказать, ребята там в 80-90% случаев все успешные в своей в сфере, в своей отрасли, в своем сегменте.
1: Я правильно понимаю, что все-таки, а, несмотря на много лет у тебя уже прошло с момента учебы, и я, я думаю, что сейчас актуальная информация, актуально и то, что а, твое образование очень влияет на твою последующую жизнь.
2: Так ведь? Я бы сказал, да. Тут... И место, где ты учился. Да, еще вот, знаешь, я... Сначала думал только образование, а потом я понял, что есть несколько составляющих, несколько компонентов. Вот это ко интересно. Которые влияют. Очень влияет окружение, которое mm -hmm. находится вокруг тебя. Зачастую с Коллегами так, наверное, нельзя сказать, с ребятами из института, с кем-то учился, потом образуется какой-то бизнес или какой-то нетворкинг происходит, какие-то совместные реализации идей и так далее. То есть окружение, оно закладывает в человека привычки, менталитет, взгляд на определенные вещи и мировоззрение целиком.
1: Полностью с тобой согласен. А как ты считаешь, возможно ли... Ну, не всем же так повезло, как тебе, да, учиться в престижном вузе, общаться с успешными людьми. Можно ли и в силах ли человек поменять свое окружение и вырваться, скажем так, из низов, поменять на верхушку?
2: Да, конечно. На самом деле я считаю, что это судьба каждого человека в его руках, если говорить о тех действиях, которые необходимо... Как бы предпринимать То если мы говорим о подрастающем поколении То я бы посещал Ну там бизнес поколение да? Мы говорим там наверное 25 плюс лет mm -hmm. Я бы посещал всякие Нетворкинг мероприятия Благо там и правительство сейчас Помогает и куча пич сессий там и Различных Ивентов, связанных с бизнес-историей Причем большинство из них бесплатные Я сам часто посещаю такие мероприятия И в данном направлении государство ведет хорошую достаточно такой промоушен То есть нетворкинг банальный Слушай,
1: а может быть ты владеешь информацией Вот подобные как бы удобства да только в Москве существуют Или все-таки по всей России это возможно?
2: Я думаю, в Москве это 70-80% мероприятий, я по регионам плохо владею, но если они не слуху, скорее всего, концентрация бизнес-сообщества, угу. ну, я думаю, что это Москва, там, Казань, скорее всего, там, крупные города, Нижний Новгород, много примеров, не, не забывая, как бы не называя имен, чтобы лишнюю рекламу не давать. Скажем так, есть бизнес-клубы, которые представлены во многих городах России И не обязательно платить какие-то вступительные взносы Многие из этих клубов работают на некоммерческих свободных условиях
1: Уж, Коль, ты заговорил про бизнес-клубы, а ты сам где-то состоишь?
2: Нет, я не состою ни в одном бизнес-клубе У меня просто на это времени нет Мой бизнес-клуб — это Facebook, LinkedIn и частичный Инстаграм. Для меня это огромный нетворкинг. Чуть попозже, когда я автоматизирую определенные аспекты своей жизни, в том числе и Инсап, на достойном уровне я, наверное, присмотрюсь к бизнес-клубу.
1: Окей, okay. расскажи про Инсап. Что это за проект и чем он вообще полезен нашей аудитории?
2: Инсап uh, — это, простым языком, сервис онлайн-страхования. Uh -huh. Наш сервис, он... Аккумулирует, агрегирует Предложения от страховых компаний От 20 страховых компаний И предлагает пользователю сравнить, выбрать и приобрести Полисы И оплатив их получить на почту через несколько минут
1: То есть никуда ходить не надо Контактировать, со социальную дистанцию соблюдать Все онлайн
2: Абсолютно верно То есть нет необходимости распечатывать полисы ты Знаешь, я такой вот пример могу привести Цифровизация этой отрасли Сравнить ее с авиабилетами Если ты вспомнишь Наверное, наши родители примерно одного возраста. Вот моя мама, там 50+, угу. всегда покупала билеты в авиакассах. Да, там, помнишь, я авиакасса сам помню, аэро... в очереди
1: стоял за ними.
2: Авиакасса, Аэрофлота там были да, еще, да, там эти да. даже колл-центры были какие-то. Но сейчас даже моя мама уже покупает авиабилеты на сервисе одного из провайдеров данных услуг. То есть через несколько лет, я думаю, вообще... Может быть, 5 лет, может быть, 7 лет. Бумажные полисы, они вообще исчезнут.
1: Ну, поскорей бы. Потому да. что мне надо забрать, кстати, свой полис ОСАГО, а придется ехать и получать бумажку. Слушай, буквально короткий вопрос. Как ты подбирал страховые компании? Вот ты сказал, что у тебя 20 партнеров, 20 страховых компаний. По какому принципу ты их отбирал? По надежности, по успешности? Какие были критерии?
2: Ну, начинал я стопов, потому что здесь очень большой фактор является привязанность бренда, покупателя, То есть, если покупатель видит рядом топовые компании uh -huh. с менее как бы, известными, uh -huh. то он, скорее всего, сделает выбор в пользу известных компаний. Хотя, зачастую, если брать российского пользователя интернета в рамках продукта, там, ОСАГО, предположим, в связи с экономической ситуацией, люди, конечно, зачастую делают выбор в пользу самого дешевого выбора страховой компании. Но я собрал сначала всех топов. Uh -huh. Это всем известные компании. И потом добрал уже в портфель менее известных, но по деньгам для конечного пользователя более выгодных компаний, чтобы закрыть весь спектр, всю линейку продуктов.
1: Ну что ж, беседа началась, и она весьма интересная. Вы тоже присоединяйтесь, задавайте свои вопросы в адрес Никиты плюс 7995-896-7755, Viber, WhatsApp, Telegram. Пользуйтесь, не стесняйтесь, сейчас мы уйдем на небольшую Музыкальную паузу. Совсем скоро продолжим нашу беседу. Не отключайтесь.
0: Настоящие гурманы выбирают музыкальную коллекцию успешной музыки Радио Премиум. Радио Премиум представляет программу «Персона». В прямом эфире открытый разговор с успешными людьми.
1: Это программа Персона на премиум Digital Media. Никита Возаков, управляющий партнер сервиса электронного страхования Insap.ru, сегодня у меня в гостях. Никит, как вообще возникла мысль а, создать свой бизнес? Давай начнем с этого.
2: А, да, долгая история, интересный вопрос. А, в общем, когда я еще учился в институте, а, так получилось, что у меня умер дедушка. Угу. Грустная история, и он был. Скажем так, финансово подпорьем Был мне как отец uh -huh. А когда он умер а, Честно говоря, с деньгами стало не очень хорошо И я понял, что Тех денег, которые мне дают родители Мне их просто будет недостаточно Для того, чтобы как-то существовать Тем более ребята там все такие Достаточно из обеспеченных семей учились в институте Я понял, что надо что-то придумывать как-то, в общем, я купил себе безлимитный тариф Я много разговаривал по телефону, что-то пытался все время придумать И тогда в интернете очень дорого стоили тарифы на сотовую связь Я решил посмотреть в интернете, что продается Ну и нашел за 100 долларов полная безлимитка. Удивился, думаю, что что такое-то МТС угу. Думаю, интересное решение Ну и, в общем, понял, что эту штуку можно продавать И начал подключать своих однокурсников к этим тарифам Зарабатывать немножко с продажи на, на вот этих сим-картах и уже в конце института я открыл свою первую компанию, SimTrade. Это, а, в общем, это коммерческое представительство операторов сотовой связи. Операторы давали под нас а, эксклюзивные тарифы uh -huh, специальные, не uh -huh. мы их продавали физическим лицам. Удалось неплохо вырасти, и не так давно я продал а, долю в компании самому крупному игроку на этом рынке. Uh -huh, uh -huh. А, если твой следующий вопрос будет связан с тем, что какое-то отношение имеет к страхованию. И... Ну,
1: это логичный вопрос, на самом деле. Как вообще ты попал? И еще меня интересует, а ты вообще работал когда-нибудь в найме?
2: Да, я работал в найме у дедушкиного партнера по автомобильному заводу. Точнее, по заводу по производству асфальта. Они очень много асфальтировали. И вот для этого я получал образование в Московском автодорожном институте. Но впоследствии... Владелец этого завода решил его продать mm -hmm. небезызвестной компании строительства, и на этом месте, на Шелепихинской набережной сейчас построен, в общем, дом, дом, который называется «Сердце столицы». Mm -hmm. И так, вот, А поскольку это был агентский бизнес, и есть вот, о котором я говорил, компания Simtrade, я Понял, что страхование – это огромный рынок. Это полтора триллиона рублей суммарно денежных средств. И там в нем 70% этих денег собирают агенты.
1: Неплохо. В
2: 2015 году я жил в Америке. Угу. А я обратил внимание, что когда я снял машину нету полиса в машине ОСАГО. Я удивился и задал вопрос менеджеру автопроката. А где полис? Он мне пытался объяснить, что полис электронный. Я тогда не понял, как электронный. Подумал, что это вообще какое-то мошенничество. Но потом мне все разъяснили, объяснили, что на самом деле в ряде штатов уже введены электронные полисы. Угу. И что это достаточно удобно и комфортно. Никакой бумаги. Полис присваивается и не требует распечатки. После этого мысль о цифровизации рынка страхования не уходила у меня из головы. Во да. мне сработало угу. два триггера. Агентский бизнес и цифровизация. То есть то, чего не было еще на российском рынке угу. или было в самом зарождении. Вернувшись в Россию, я долго думал, как это воплотить эту мечту в реальность. И в 2018 году я пришел к партнеру, к которому незадолго до этого продал часть в другом бизнесе, вот как раз телекоммуникационном, и рассказал эту историю, и в 2019 году мы запустили инсап. Слушай, получается, что бизнес молодой? Да, нам чуть больше фактически там чуть больше года, ну около двух лет.
1: Слушай, очень интересная история, а вот я знаю, что у тебя на сайте сейчас предложена ОСАГО, каска и туристическая страховка, а почему выбрал именно три этих продукта, почему нет страхования жизни, здоровья, почему ты сосредоточил свое внимание именно на этих трех?
2: А, сейчас расскажу, в России вообще вот, к сожалению, культура страхования, она очень ярко представлена обязательными видами страхования да, очень. То есть уровень проникновения, сравнивая с теми же штатами, да, уровень страхования, где часть от твоей зарплаты переходит сразу там, в social insurance, то есть угу. все автоматически страхуется, и ты обязан отчислять эти деньги в рамках страхования там, недвижимости, здоровья и так далее. То у нас, к сожалению, я думаю, это связано с уровнем не очень высоким дохода. Люди страхуют только то, что нужно. Поэтому мы подстраиваемся под рынок. А это обязательный вид страхования. Да. Мы понимаем, что она продлевается раз в году, покупается. Это здесь очевидно. Да? Угу, Каска. Угу. 70% населения закредитовано в автомобилях. Будь, будь то там недорогие автомобили или дорогие. 60-70% людей.
1: Соответственно, тоже должен. Купить... Да, тоже
2: должен. Да. Туристическое страхование. Там не очень большой чек, но высокая маржа, и mm -hmm. летают люди гораздо чаще, чем покупают ОСАГО, то есть перелеты осуществляются достаточно часто. Конечно, в пандемию уровень спроса на электронное страхование ВЗР упало, но мы ожидаем восстановления спроса к концу следующего года, возможно, к середине. Хотя достаточно много перелетов по России, люди летают там в Сочи и так далее.
1: Слушай, ну вот э, перелеты много по России, ты говоришь, но... Насколько я знаю, что, в принципе, у нас же есть а, страховка, вот эта карточка, как она называется, страховой полис, который да. мы а, и получаем, собственно говоря, не помню. В Ты вашу... ОМС
2: имеешь в виду? Да, полис да, именно страхование? Это, Зеленая карточка?
1: Зеленую карточку. Ведь, по сути, путешествие по России, я могу с этой карточкой путешествовать. Зачем мне страховка туристическая? Для путешествий по России, если у меня есть ОМС.
2: А, ну, на самом деле, страховка по России, она, конечно, покрывается полисом ОМС, но есть, во-первых, всякие дополнительные виды страхования, там, спортсменов, многие катаются на лыжах, угу. то есть можно страховаться от переломов или каких-то повреждений в результате спортивных мероприятий. Конечно, в классическом понимании ВЗР используется за границей.
1: Угу. Но сейчас, соответственно, спрос, сейчас спрос упал. упал, сильно упал Сейчас многие страны в обязательном порядке требуют страховку от ковида Ты, я думаю, это знаешь да, Расскажи, каков вообще спрос на эту страховку?
2: Да, спрос на самом деле большой Важно понимать и внимательно читать условия страхования Поскольку не в каждом пакете ВЗР есть страховка от ковида mm -hmm. Но если это с вами произойдет То там глобальные там топ 5 игроков Конечно у них очень мощно развитая Инфраструктура в том числе за границей И вам окажут всю необходимую Помощь Неважно в какой бы вы стране не находились Будет предоставлен представитель Организует лечение либо вы самостоятельно заплатите сверх там нормы какие-то, расходы вам это компенсируют, либо оплатит сразу страховая компания, госпиталь, там, я не знаю, не дай бог что-то, uh -huh, переезды uh -huh. какие-то. То с этим uh -huh. нет проблем, сейчас это очень все хорошо интегрировано в пакеты решений. Хорошо,
1: ты сказал, что у нас в России не так развито страхование в целом, а, и ты делаешь вывод, что это проблема в том, что... Очень низкий уровень, получается, доходов у россиян, и они не могут себе позволить, ну, не каждый, скажем так, да, страховку от, по здоровью и прочее-прочее. Как ты считаешь, когда эта ситуация может быть переломным моментом, и когда наступит? Когда мы начнем понимать, что эта страховка так же нужна, как и страховка ОСАГО или КАСКО?
2: А, ну... На самом деле тут несколько факторов, которые влияют на эту ситуацию. Первое – это повышение доходов населения, как я говорил. Uh -huh. И второе – это сама культура. Она все равно идет у нас с Запада, да, из Штатов, из Америки. Все вот эти инновации, они все приходят оттуда. Ну, я думаю, в течение 3-4-5 лет все-таки интернет, глобализация, они делают свое дело, и уровень проникновения культуры он все равно будет повышаться. Кстати, сейчас вроде, насколько я знаю, планируют вести обязательно страхование жилья от каких-то возможных там рисков, которые могут случиться. Если я не ошибаюсь, это планируется сделать в 2022 году.
1: Слушай, а вот на мой взгляд, судя по тому, что люди пишут в социальных сетях, что вот эта любая обезаловка воспринимается в штыки. Я думаю, ты не будешь со мной спорить, да? Абсолютно. Это воспринимается как выкачивание денег, да, из людей. Вот а как ты думаешь, вот страхование жилья действительно это нужно?
2: Что а, это можно ну...
1: сделать обезаловкой?
2: Знаешь, я, я тебе так скажу, я вот все страхую, и не из-за того, что я там хочу прорекламировать сервис, а просто, мне кажется, ну, минимальные комплекты нужны, то есть я страхую mm -hmm. машину, квартиру, э, страхую жизнь mm -hmm. в одном из банков, mm -hmm. накопительное страхование жизни – это хорошая штука на самом деле, то есть мало того, что страхуется жизнь, ты еще можешь эти деньги, которые аккумулируются, потом через 10 лет снять с процентами и, например, заплатить за обучение своему ребенку. Так, это интересно. Вот такая штука, да, есть. Большая проблема людей, что они не осведомлены о, на самом деле, широком спектре, широкой палитре страховых продуктов, представленных на рынке. Вот еще с этим проблема. Поэтому наша задача, в том числе, как, скажем так, посредника, как представителя страховых компаний, донести до людей, весь широкий набор вот этих инструментов, видов страховых продуктов, которые есть на рынке. Не для того, чтобы просто продать, а чтобы объяснить людям, зачем и для чего это нужно, какие это риски покрывает, сколько это стоит. Большой плюс агрегатора в том, что мы на одной площадке сравниваем лучшие предложения для кого-то по цене, для кого-то по качеству, для кого-то по рейтингу, по доступности, mm -hmm. Mm -hmm. по количеству офисов. Вот наша основная миссия, наша основная цель – сделать страхование доступным.
1: Слушай, еще тебя помучаю немного. Все-таки а, тоже читаю всякие случаи, что люди попадают на страховой случай. Это может быть поездка туристическая, это может быть автомобиль попал в ДТП. И страховые компании начинают увиливать, увиливать от выплат. А, вот как этого все-таки избежать? Нужно читать договор. А, на что обратить внимание, чтобы действительно получить свои законные выплаты по страховому случаю?
2: Давай тебе расскажу на примере достаточно популярного вида страхования КАСКО. Давай. На самом деле большинство отказов выплаты связано, опять же, с неосведомленностью покупателей о наполнении страхового продукта, угу. которого они выбирают. Угу. Возьмем, например, такой случай, точнее, не случай, а пример... Того, что некоторые вещи, вот, например, можно застраховать отдельно диски автомобиля, можно застраховать отдельно вещи, оставленные в автомобиле, ноутбук, детские кресла, документы. Многие люди об этом не знают. Слушай,
1: даже я об этом не знаю.
2: Да. И когда комп... данных продуктов нету в основном договоре, люди удивляются, почему им отказывают. Также многие люди нарушают правила страхования в части того, что они уезжают, например, с места ДТП, а потом пытаются как-то отрегулировать не всегда законными способами данную ситуацию и получают отказ. Угу. Напрямую, откровенно, мошенничество все-таки его уровень спадает, потому что люди прибегают сразу а, к помощи юристов, которые очень хорошо осведомлены. И вот такое угу. прямое мошенничество, оно отсутствует уже практически со стороны страховых компаний. Просто нужно своему страховому агенту или маркетплейсу внимательно читать наполнение продуктов. Угу. Это самая главная позиция, чтобы избежать непонимания того, что ты покупаешь.
1: Слушай, хорошо. Еще такой вопрос у меня вот созрел. Рынок страхования во время изоляции. Какие-то были, что больше всего? Покупали
2: люди. Мы ну, покупали больше всего, конечно, страховку от коронавируса. И могу про нее рассказать. На самом деле, вот про коронавирус от ковида страховка. Сначала страховые компании присматривались очень к этому рынку. То есть, никто же не понимал, какой будет его объем, сколько продлится пандемия, сколько там денег да, будет на этом рынке, uh -huh. но потом. Топовые страховые компании выпустили достаточно интересную линейку продуктов, где можно было э, и до сих пор можно застраховать себя от как наступления страхового случая в рамках заболевания коронавирусом, установления самого факта провождения про про э, в, в каком-то стационаре, в mm -hmm. больнице. Mm -hmm. За каждый день можно получать деньги. Также, не дай бог, конечно, и по факту смерти mm -hmm. Может, могут получить выплату, как ты. Ну, как человек сам, так и его родственники. Mm -hmm. В случае, если человек ушел из жизни при установленном факте заболевания коронавирусом.
1: А это будет все легко достаточно доказать? То есть, достаточно будет каких-то медицинских документов, подтверждающих твою болезнь, ну или, не дай бог, факт смерти?
2: А, страхование от коронавируса, оно относится к коробочным решениям. То есть, это легкие решения, не требующие mm -hmm. Mm -hmm. в основном в общей своей массе какого-то медосвидетельствования дополнительного, то есть оно быстро приобретается. Мы называем это коробочное решение, которое uh -huh. можно купить за несколько нажатий. Единственное, что потребуется, это справка об установлении Диагноза в случае обращения в страховую компанию. Ну или, не дай бог, справка о смерти, если наступит такой риск.
1: Короткий вопрос. А как ты считаешь, российское законодательство в области страхования сейчас на достаточно высоком уровне? Или нужно что-то дорабатывать, что-то менять? Вот как профессионал?
2: Я считаю, что большие шаги сделаны в этом направлении со стороны государства. Нужно отдать им должное. В частности, это реформа угу. а, ОСАГО, либерализация тарифов, то есть это расширение коридора. Простым языком, плохие водители платят дорого за ОСАГО, хорошие водители платят меньше за ОСАГА, То есть есть дата, цифры, аналитика, которые Союз автостраховщиков совместно с государствами, совместно со страховщиками используют угу. для... Регулирование цен И для того, чтобы сделать страхование Более э, доступным Конечно, со стороны может показаться Вот хочу договорить, что Показаться, что может дорожает ОСАГО Но на самом деле, если ты хорошо водишь То для тебя будет цена доступнее
1: Я полностью с тобой согласен а Плюс 7995-896-7755 Ваши вопросы присылайте Буквально через несколько минут Мы начнем их озвучивать, немного музыки И скоро вернемся
0: больше люби, меньше жалуйся и никогда не сдавайся. Радио Премиум. Радио Премиум представляет программу «Персона». В прямом эфире открытый разговор с успешными людьми.
1: Сегодня в программе «Персона» мы говорим о страховании. У меня в гостях Никита Вазаков, управляющий партнер сервиса электронного страхования insap.ru. А, Никит, давай знаешь, о чем с тобой поговорим? Все-таки про электронный а, полюс. А, у него есть плюсы, но я уверен, что у него есть и минусы. Вот давай, расскажи об этом. В чем плюс? Ну, помимо того, что никуда ездить не надо. Но наверняка и минусы существуют
2: Ну, давай начнем с плюсом, так всегда Да, уже. Ну, самый главный плюс Это удобство, уже... да быстрота Доставки полиса, то есть его не надо распечатывать Он, на самом деле, лучше Защищен от подделки Чем бумажный полис Потому что, ну, не знаю, ты если помнишь Как выглядит, наверное, осаженный полис Там можно вообще было раньше-то вписать все, что хочешь
1: Я во сне его вижу практически
2: В общем, раньше можно было вписать Все, что хочешь, сейчас появились там определенные моменты защиты, там, стали печатать уже mm -hmm. на них, а раньше писали ручкой, как ты помнишь.
1: Слушай, а вот такого момента я не помню. А а вот я как писали, э,
2: уже, скажем так, страховщик с опытом, вот такие моменты застал. И, собственно говоря, внедрение цифровизации в этой истории, она помогает защитить дополнительно вот этот продукт ОСАГО. Mm -hmm. Если говорить о минусах, Сложно, ты знаешь, найти минусы у страховых э, цифровых продуктов, которые ты еще сам продаешь. Поэтому, ну, на но самом Но все же. Но все же. Ты знаешь, вот я бы сказал, что минус — это как раз, с другой стороны, его плюс. То есть из-за того, что его не требуется распечатать, а, у... но ну, это связано, знаешь, с глубинкой где-то в России, либо угу. далеко от МГАТ, а, где еще сотрудники... Как сейчас правильно? ДПС. Гиб... Гиб... Д... ДПС, БДД или ДПС, я уже не помню, как угу. правильно... Ничего личного не имею но некоторые из них могут быть неосведомлены о том, что полис не нужно распечатывать. Об этом выпущен закон еще в начале 2019 года, насколько я помню. И если ты его не распечатал, то тебя могут, ну как бы... Как будто зас... его и нет, да? Ну, да, тебе придется его искать где-то там в почте и так угу, далее. Угу. То есть, вот, опять же, уровень проникновения вот этой культуры, он оказывается связан и с сотрудниками надзорных, да, вот этих органов. Угу. Поэтому, да, вот... Это чуть-чуть попозже придет, то есть люди свыкнутся с тем, в том числе и госслужащие, что это все не нужно э, Хорошо,
1: если у меня э, электронный полис, э, сотрудник ДПС требует мне его предоставить, я что ему должен предоставить? А на смартфоне какую то Да, номер. можно показывать
2: на экране, полис можно показывать на, на экране, ага. э, этого достаточно, закон это разрешает. Окей,
1: конкуренция на рынке, э, я уверен, что конкуренты у вас есть. Конечно. А как вы с ними вообще ведете диалог? Вы конфликтуете, вы дружите. И чем вообще Инсап лучше, чем другие? Почему я должен зайти к вам и купить у вас полис?
2: Смотри, начну вообще с такого вот... Про рынок скажу, что вместе с нами кто-то раньше, кто-то позже. Угу. На рынок вышли и другие игроки. Большинство из них — это дочерние компании банков либо финансовых структур. Угу. В связи с чем... В основном рекламируется страховая компания, которая относится к большой, как бы, да? Это дочка, а есть большая или страховая компания, или банк. Угу. Наше основное отличие Инсапа в том, что мы не являемся дочерней компанией, никакого финансового холдинга, или страховой компании, или банка. И поэтому мы даем независимую оценку и позволяем пользователю выбрать не, независимо из предложений, существующих на рынке. По поводу того, что конфликтуем мы, или мы там друзья, мы да. на самом деле все коллеги. Угу. У меня нет врагов среди конкурентов. Я тебе скажу даже больше. Я 70% наших там топ игроков, кто на рынке, не называю имен, я знаю лично, и мы часто общаемся. И на самом деле мы делаем все одно большое дело. Конечно, у всех разные инструменты продвижения на рынке, у всех разные бюджеты. Угу, угу. Они отличаются во многом... В несколько десятков раз, а то и сотен. Но все компании, которые к чему-то идут, они обязательно свою долю займут. Вот я могу сказать так.
1: Хорошо, есть несколько вопросов от наших слушателей, сейчас я тебе их задам. И вот первое из них. Есть мнение, что страховщики наживаются на страхах людей, которые никогда не произойдут. Что ты можешь сказать по этому поводу? Разве этот миф?
2: Я считаю, блин, такой тяжелый вопрос немножко. Ну, не то что тяжелый, но на самом деле я. Ну, это не... стереотип, он такой, да. Да, это стереотип, к сожалению, к сожалению, да, да. среднестатистический гражданин, он так и считает, потому что получается, как он купил ОСАГО, и если, тем более, например, ОСАГО, да, как пример, он им не воспользовался в течение года, ну, не произошло у него там ДТП, да, то он считает, ему его навязали и так далее. А давайте возьмем случай, когда человек заплатил 10 тысяч рублей, там, в среднем, кстати, стоимость полиса по России 5 тысяч рублей. Да. Вот, представьте, заплатил человек 5 тысяч рублей за, поис, за полис врезался в зад, например, дорогой машине. Ну, предположим, может быть, с любым же может произойти там, смотрел смартфон, не успел, не затормозил, да? Угу. И убыток составил 300 тысяч рублей, например. Вот тогда будет человек говорить, что он наживается на его страх? Конечно, Конечно нет. Же нет. Поэтому это, потому что эта ситуация будет для него выгодной, угу, правильно? Угу. Поэтому здесь нужно смотреть глубже. Опять же, все связано с культурой страхования. Я считаю, что этот миф нужно уже в своей голове рассеивать. Это не такие большие деньги, если ты владеешь автомобилем, заплатить 5000 рублей, чтобы хотя бы, если даже ты не хочешь покупать каска, что хотя бы э, защитить свою ответственность перед третьей лицом. Но хочу отметить, что сейчас на нашем сайте представлены продукты, которые стоят чуть дороже ОСАГО. Это mm -hmm. коробочное решение показка. И мы можем продавать каско от 10-15 от тысяч рублей, которые значительно шире, чем ОСАГО, и могут покрыть дополнительные риски.
1: Вот а, в продолжение этой темы вопрос от слушателей. Почему стоимость каска, в отличие от ОСАГО, может значительно отличаться в разных компаниях? С чем вообще это связано, может
2: быть? Это связано с тем, что при расчете ОСАГО используется базовый тариф определенный, который жестко привязан к рынку, и к, ну, как бы, к стоимости автомобиля и другим параметрам.
1: Ну в и без Ка... аварийности вождения, насколько я понимаю, да, и без Этот коэффициент и воде... есть.
2: Абсолютно да. верно. А, в «Каско» же достаточно а, много факторов, которые влияют на расширение коридора стоимости тарифа. Угу. Туда привязывается уже и стоимость самого автомобиля, и дополнительные параметры, которые влияют, конечно, на цену.
1: Окей. <coughs> на что нужно обращать внимание при выборе страховки, спрашивают? конкретики не могу никакой, а, ну к здесь не дать.
2: сложно сказать непонятно про какой да. продукт идет речь про каска или осага. если каска то я уже говорил ранее что наполнение продукта это очень важно поскольку надо все смотреть внимательно что входит входит ли стекла, обращение например по стеклам без справок Будет mm -hmm. ли аварийный комиссар это сбор справок да с места ДТП а мы например своим клиентам при покупке каска дарим сервисные карты если вдруг сломалась машина нужен эвакуатор с места ДТП вот такие вещи мы можем предоставлять бесплатно от определенной уровне стоимости страховки Здесь важно смотреть наполнение Наполнение продукта
1: Слушай, воспользуюсь служебным положением Слышал, что в марте следующего года Вводится какой-то новый закон Он начинает действовать по поводу диагностической карты Что... Ладно, не буду об этом говорить. Все-таки нужно будет ехать, фотографировать автомобиль. Что-то об этом слышал. Вот подробности хотелось. Ты наверняка знаешь, как да, это да, будет конечно. работать. конечно.
2: Ты знаешь, на самом деле эти законы, они все не новые. И каждый год практически да, выходят законы, ужесточающие нормы прохождения технического осмотра. Угу. Все дело в том, что на рынке достаточно сконцентрировалось много игроков, которые недобросовестно продают... Технические вот эти техосмотры онлайн, как бы в интернете, это дело запрещено. Ну, как тебе могли провести, извини меня, осмотр онлайн? Ну, ты Сейчас по зуму можно все. Даже машину показать. К сожалению, наше законодательство это регулирует и на самом деле это очистит рынок от недобросовестных, как бы вот. Игроков. Ну скажем, а
1: все-таки да. что нужно будет делать вот конкретно? Ну, то есть приезжать
2: то... так же, как и раньше, все-таки приезжать <laughs> в, 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 в пункт техосмотра и проводить, проводить доп, дополнительный осмотр автомобиля. Но ты знаешь, с другой стороны, сейчас 4 года, когда на 4 года продлили для новых автомобилей можно не проходить. их осмотр. Было это значение а, раньше трех лет. То есть, с другой стороны, mm -hmm. для пользователей, для покупателей конечных, для страхователей, наоборот, улучшаются в этом плане условия.
1: Ну что ж, сейчас немного музыки, затем короткая рекламная пауза, скоро продолжим нашу беседу.
0: Премиум Digital Media Портал в мир вашего успеха rpfm.ru Радио «Премиум» представляет программу «Персона». В прямом эфире открытый разговор с успешными людьми.
1: Сегодня в программе «Персона» открытый разговор о электронном страховании insap.ru. Никита Вызаков у меня в гостях. Никита, давай немного о твоих бойцах невидимого фронта, о твоей команде, кто эти люди, как долго ты собирал свою команду и вообще какое количество штат у тебя?
2: А, смотри, сейчас в компании работает около 30 человек Кто эти люди? Ну, это в основном программисты, конечно, потому что онлайн-продукт Также mm -hmm. у нас есть в Твери колл-центр Колл-центр занимается там, допродажей дополнительных там, маржинальных продуктов Обслуживанием клиентов, пролонгацией полисов Это тоже человек 10, наверное а, В Москве реализация, то есть бэк в общем, все эти люди входят в состав нашей команды. Мы достаточно хорошие условия а, труда предоставляем, особенно в части заработной платы. Приходилось пересобирать команду несколько раз, особенно там в части программистов, поскольку программисты не выдерживали, скажем так, сроки определенные. Да, приходилось mm -hmm. менять людей. А в целом, если говорить о том, как я нахожу людей, то зачастую, ну, пользуюсь классическими методами, приходит один человек хороший, и если ему все нравится, он приводит за собой угу, угу. еще других людей уже по своей рекомендации. Вот у меня как-то вот так получается.
1: Слушай, а вот во время весенней пандемии пришлось с кем-то попрощаться, сократить штат, или как раз наоборот был у тебя всплеск, и ты набирал людей?
2: Ну, если говорить о том, что пришлось пережить, то... Единственное, с чем мы столкнулись, с каким неудобством. Во-первых, мы никого не сократили. Это Тут хорошо. Ни одного человека. Угу. Во-вторых, единственная проблема, с которой пришлось столкнуться, это как раз колл-центр в Твери. Потому что у ребят установлена телефония, чтобы они могли звонить клиентам, угу. совершать определенные допродажи и сервис. И офис пришлось закрыть. Пришлось устанавливать все это дома, разворачивать телефонию на хоум-офис, как сейчас говорят. Угу. Вот это, да, была проблема В остальном продажи там на 5-7% выросли То есть людям все равно же нужно ОСАГО покупать Все равно кто-то ездил куда-то И никто не отменял покупку как бы страховых полисов угу. Сказать, что мы там просели по деньгам, нет
1: ну, — Ну, слушай, вот сколько гостей у меня приходило в программу «Персона», ни у кого не было проблем. Ну, видимо, поэтому они и приходили в программу Персона, потому что им есть что рассказать, они не оказались на задворках бизнеса собственного. Тем не менее, в любом бизнесе есть стресс. Стресс неизбежен. Ты как справляешься? У тебя там спорт, просмотр фильмов, общение с семьей, с друзьями. Как ты вообще расслабляешься?
2: — Ну, скажем так, предприниматели... Если ты решил стать предпринимателем, ты в любом случае будешь сталкиваться со стрессом. Здесь ты абсолютно прав. Я конечно. не употребляю алкоголь, не курю, пять лет занимаюсь боксом, стараюсь путешествовать с семьей, когда появляется на это время. Угу. Ну и вообще люблю гулять на свежем воздухе. Все, все совокупность этих факторов позволяет мне переживать стрессовые моменты, конечно, достаточно... Спокойно. Но бывает, с кем не бывает, иногда, конечно, немножко нервничаю. Тем более проект серьезный, ответственность большая. Слушай,
1: а у тебя есть какой-то вот сейчас вот эти новомодные словечки, ментор, коуч, может быть какой-то друг, к которому ты можешь прийти там попросить совета, ну в конце концов, поплакаться в жилеточку. Есть кто-то вот, тот надежный человек, за которым ты, у которого ты всегда можешь, так сказать, выдохнуть.
2: Ну, насчет прям ментора, коуча нет, наверное, у меня просто есть друзья старшие, кто там добился определенных больших показателей, чем я, я всегда могу прийти, посоветоваться с ними, в том числе это могут быть и инвесторы наши, и просто друзья из других сфер бизнеса, в основном у меня бизнес окружение. я с кем работаю, с тем и дружу. <связано> Поэтому. Слушай,
1: какие ты можешь дать прогнозы Каким будет страховой бизнес в России Именно в России, ну, лет через 10
2: Ну, все будет цифровое полностью Вообще все виды страхования будут цифровые угу. Абсолютно
1: Ну что ж, будем в это верить Финальный вопрос для всех участников программы «Персона» О твоих планах Может быть, до конца этого года осталось всего ничего Может быть, какие-то долгосрочные есть проекты Что-то новое придумаешь или придумал Уже тебе нужна реализация Поделись
2: ну, я личных таких каких-то сокровенных планах не очень могу делиться, не считаю, что это правильно, но если говорить о том, что я могу рассказать, ну, это на самом деле задать, занять определенную долю рынка в рамках проекта INSAP, я полностью сейчас сфокусирован на этом проекте, хотя много чего другого предлагают, но фокусировка – это самое главное, что необходимо. Uh -huh. Если говорить про личную историю, возможно, хочу получить MBA. Это позволит мне как-то докрутить, улучшить некоторые сферы как бы управления, которые необходимы для работы с проектом, в том числе сенсап. Это будет логичное продолжение. Улучшение своих профессиональных качеств. Окей,
1: okay. у нас есть э, не только в этой программе, а вообще в целом на радио премиум такая традиция. Короткий вопрос, э, короткий ответ. Время уже наше подходит no. к концу. Что такое INSAP? Что это означает?
2: Сервис онлайн-страхования.
1: Как это переводится?
2: Insurance Application. Это ну как WhatsApp, ж... только INSAP.
1: Очень круто. Ну что ж, друзья мои, Никита Возаков, управляющий партнер сервиса электронного страхования INSAP.ru, был сегодня у меня в программе Персона. Никита, рад был с тобой пообщаться. Действительно, интересная беседа получилась.
2: Благодарю за приглашение. Рад знакомству.
1: Взаимно. На этом наша программа подошла к концу. Теплых и солнечных вам выходных в компании успешной музыки и ваших близких. А я говорю вам до свидания. Услышимся во вторник в 19.00 по Москве в новом выпуске программы Персона. Всем пока.
2: Пока.